0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jeder Fußballer weiß es. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Konzentration, Spannung und Kontinuität müssen aufrechterhalten werden. Und dennoch lässt sich die Zeit dazwischen nicht einfach wegzaubern, zwischen nach und vor kann die ISA ihren Lauf verändern, das Oktoberfest ausfallen, die Welt untergehen. Die Folgen sind unabsehbar. Da gewinnt der FC Bayern gegen Real Goldfuß 6 zu 0, um drei Tage später gegen 1860 Plattfuß mit 0-1 vom Platz zu gehen.
2: Unterbrechungen sind Gift für den Rhythmus der Musik, den Tanz der Prima Ballerina, den Flow der Ökonomie. Die Zäsur gebiert Monster. Wer nicht bei der Stange bleibt, verliert den Faden, fällt aus der Rolle, rutscht auf der berühmten Bananenschale aus und bricht sich das Genick. Um diesen
1: Schicksalsschlägen zu entkommen, erfand die katholische Kirche einst das Konklave sowie den Weißen Rauch, was die eine oder andere Sedisvakanz trotzdem zur Tortur geraten ließ. Im 13. Jahrhundert dauerte das Prozedere einmal über drei Jahre lang.
2: Wesentlich leichter hatte es da die von Gottes Gnaden intronisierte Monarchie. Natürlich gab es auch in ihrem Bereich die eine oder andere Unterbrechung, den einen oder anderen Erbfolgekrieg. Prinzipiell aber hieß es herrlich dialektisch:
0: Le roi est mort, vive le roi! The king is dead, long live the king!
2: Der König ist tot, es lebe der König. Will heißen, dynastisch betrachtet war der Tod, die Unterbrechung schlechthin, nie ein Punkt, sondern bestenfalls ein Komma. Hatte sich der tote König vorab ordnungsmäßig reproduziert, genügte auch ein pompös inszenierter Gedankenstrich. Und wenn nicht, dann befand man sich in Bayern.
0: Ein Rücktritt, ein Sterbefall und eine Katastrophe. Bayerns Thronwechsel von Thomas Kernert.
1: Insgesamt hatte Bayern Zeltmann Franz Josef
2: Strauß nicht mit sechs Könige. Maximilian I. Josef, einen in der besten Spargelzeit in Schwetzingen geborenen Pfälzer. Ab 1806 erster weißblauer König. Ludwig I., geboren in Straßburg, gestorben in Nizza,
1: viel unterwegs, dennoch sehr engsternig.
2: Maximilian II. Josef, ernsthaft, wissenschaftlich orientiert, eher der Typ Denker als der Typ Herrscher. Ludwig II., eine Offenbarung.
1: Ein Totalausfall, ein Märchen, ein Kaffeetassenmotiv.
2: Otto den Ersten, den am längsten amtierenden König, der freilich keinen einzigen Tag regierte.
1: Sowie Ludwig den Dritten, einen sehr kurzen und eher belanglosen Appendix einstiger Pracht und Herrlichkeit. Buba, Buba.
2: Maximilian I. Josef, der Debütant auf dem bayerischen Königsthron, gehörte schlicht und ergreifend zu den Glückskindern. Gerade noch als Herzog ohne Land im fränkischen Ansbach logierend, stolperte er innerhalb von zehn Jahren ohne großes Zutun Stufe um Stufe zur Königswürde empor. Von Beginn an an seiner Seite Maximilian von Mongela, einer der effizientesten Politmanager seiner Zeit. Mit ihm konnte König Max ziemlich gemütlich durch die Stromschnellen der napoleonischen Zeit rudern und gleichzeitig Bayern in einen zentralistischen Verfassungsstaat umbauen, Kirchen und Klöster plündern und dennoch als gutmütiger, unbegehrlicher und hausväterlicher König reüssieren. Das Volk liebte ihn. Ein Kunststück, das nicht vielen seiner zeitgenössischen Herrscherkollegen gelang. Mit 70
1: meinte Max als dann langsam älter zu werden, besuchte am Abend noch eine Tanzveranstaltung, legte sich ins Bett und wachte nicht mehr auf. Ein Oberst des Garderegiments hetzte am nächsten Morgen nach Brückenau, wo sich sein erstgeborener Ludwig Karl August, ein ungeduldiger Enddreißiger, in gebührender Distanz zu seinem Vater aufhielt und variierte obigen »Der König ist tot, es lebe der Königsatz, wie folgt.
0: Euer Majestät melde ich alleruntertänigst, dass seine Majestät, der vormalige König, ihr Herr Vater,
2: gerade dahingeschieden ist. Ludwig Karl August, ganz anders als sein Vater, weil erstens sehr ehrgeizig, zweitens schnell aufbrausend, drittens furchtbar kunstsinnig, viertens beeindruckend stur, sowie fünftens ohne einen Coach à la Mangela. Ludwig Karl August also reagierte theatralisch. Mit solchem Widerwillen wurde noch kein Thron bestiegen
1: als von mir. Ehrlich an diesem Satz war allein sein superlativischer Duktus. Doch um Ehrlichkeit geht es bei Todesfällen selten. König Ludwig I. war von seiner zugspitzenmäßigen Einmaligkeit, in welcher Beziehung auch immer, überzeugt und damit auch von der Notwendigkeit, den Thron möglichst schnell und reibungslos zu besetzen. Königsein lag ihm im Blut. Nach Ableben der vormaligen Majestät am 13. Oktober 1825 traf die neue Majestät frisch gekämmt am 18. in München ein. Der königliche Oberzeremonienmeisterstab
0: hatte bereits alles vorbereitet. Der feierliche Leichenzug geht von der königlichen Hofkapelle durch das Kapelltor vor der Residenzwache vorbei. Durch die Königsstraße über den Maxplatz zum Karlstore herein, in die Karlsstraße, Kaufingerstraße, an der Hauptwache vorbei in die Weinstraße, Theatiner, Schwabingerstraße, zur Hofkirche,
2: zum heiligen Kajetan. Getrauert wurde selbstverständlich nicht nur in München, sondern im ganzen Land. Überall fanden Requiems statt, gekrönt von rhetorischen Spitzenleistungen. So tönte es beispielsweise aus dem Passauer Dom,
0: einen König haben wir verloren, zu dem der Arme wie der Reiche, der Bauer und Bürger, sowie die edlen Geschlechter des Landes, freien Zutritt hatten. Der liebende König ist nicht mehr unter uns, aber seine Liebe bleibt ein dauerndes Denkmal in unseren Herzen.
2: Doch auch bei den Protestanten in Speyer wurde nicht an Mitgefühl und Eloquenz gespart. Der Hochgefeierte zog sich still zurück in sein Ruhegemach.
0: Da schloss sich sein müdes Auge und es erlosch ihm allmählich des Thrones Glanz. Leise entschlüpfte das Zepter den milden Vaterhänden. Zurück fiel die Krone von seinem Haupte. Der Engel des Todes nahte und legte sanft seine Hand auf das immer langsamer schlagende Herz. Besagtes Herz war dem
1: königlichen Leichnam übrigens sogleich entnommen und in einer silbernen Urne nach Altötting in eine Wandnische der dortigen Gnadenkapelle transferiert worden. Seit dem 17. Jahrhundert war diese Organentnahme bei den Wittelsbachern Usus. Home is where the
2: heart is. Des Königs alte Kleider ließ der neue König indes nicht, wie üblich, unter dessen Bediensteten verteilen, sondern versteigern. Ludwig brauchte Geld. Mit ihm begann schließlich ein ganz neuer Äon. Edel, antik und kostspielig. Tatsächlich glichen
1: Thronwechsel in dynastischen Zeiten fundamentalen klimatischen Wetterumschlägen mit unseren heutigen Mehrheitswechseln in Bund, Ländern und Gemeinden nicht zu vergleichen. Da der neue Prätendent seine Legitimation nicht vom Wähler und dessen Bleistift, sondern von der ewigen Gnade Gottes empfing, musste sich bei Amtsantritt alles um ihn herum neu sortieren, neu kalibrieren. Der König war kein Wahlergebnis, sondern eine überirdisch eingesetzte Institution. Auch wenn Bayern seit 1818 eine gewisse Ähnlichkeit mit einer konstitutionellen Monarchie aufwies, besaßen des Königs Taten, Worte und Befindlichkeiten noch immer genügend Power, um sich auf das Alltagsleben seiner Untertanen auszuwirken. Zwar hatte Monsieur Mangela die Obrigkeit weitgehend in eine von Ministern dominierte Verwaltungsmaschine transformiert, gleichwohl blieb dem König noch genügend Spielraum, König sein zu können weshalb beim Volk spekuliert, spintisiert und reichlich Kaffeesatz gelesen wurde. Was denkt der neue König? Was will der neue König? Was kann der neue König?
2: Kann der neue König überhaupt König? Der alte König war zwar physisch, aber noch lange nicht spirituell sowie rituell über dem Jordan. Die Frist, die der Seele zur endgültigen Trennung vom Körper eines Königs eingeräumt wurde, betrug in katholischen Kreisen gewöhnlich rund sechs Wochen oder 40 Tage. Welchen Einfluss dabei die bereits erwähnte Herzentnahme, ganz zu schweigen von der oftmals ebenfalls praktizierten getrennten Aufbewahrung der Innereien, spielte, überlassen wir theologischer Expertise dass während dieser kritischen Zeit das Verhalten aller lebenden Landeskinder gewissen Einschränkungen unterworfen wurde, verstand sich von selbst.
0: Nachdem es dem Allmächtigen gefallen hat, den allerdurchlauchtigsten König und Herrn Maximilian Joseph im 70. Lebensjahre aus dem Zeitlichen in das ewige Leben abzuberufen, so haben seine königliche Majestät Ludwig Karl August eine Hof- und Landestrauer von einem Jahre anzuordnen geruht.
1: Auch wenn besagte Landestrauer neben Halbmaßbeflackung und Ähnlichem meist nur wenige Wochen Tanz, Theater und Musikverbot umfasste, bescherte dieser Shutdown vor allem Gastronomiebetrieben und sogenannten Solo-Selbstständigen zum Teil
2: massive wirtschaftliche Einbußen. Was darüber hinaus die Hoftrauer anbelangte, die Trauervorschriften für die am Hof und um den Hof herum Beschäftigten, so beschränkte sich diese fast ausschließlich auf den vestimentären Bereich, umfasste aber viele penible Details, welche Ludwig I. 1827 in eine textintensive Gesetzesform gießen ließ.
0: Unsere Kronbeamten, Staatsminister, Stabschefs tragen im ersten Monat zu der gewöhnlichen Uniform schwarze Westen und Beinkleider von aufgeriebenem Tuche, Schwarz wollene Strümpfe, Schuhe aus Corduanleder, schwarz angelaufene Schnallen, einen Flur um den Arm, den Degen schwarz mit Tuch und das Portepee mit Flor überzogen, den Kreppflur auf dem Hute. Die zu unserem Hofe gehörigen sowie sämtliche hoffähigen Damen tragen im ersten Monat das Kleid von Wollenzeug, den Kopfputz von schwarzem Krepp mit gleicher Garnierung und mit einem zurückabhängend gesteckten Kreppschleier schwarze Handschuhe, Fächer
2: und Schuhe. Und so weiter und so fort. Bereits im 18. Jahrhundert konterkarierte eine anonyme Flugschrift Dark Wave Codes dieser Art wie folgt.
0: Ihre Kleider trauern, doch ihre Herzen sind fröhlich. Wie dem auch sei. Zu Freude
1: gaben die kommenden Tonwechsel in Bayern kaum noch Anlass. Es gehört zu den Launen des Schicksals, den Finden des Fatums, den Salti des Zufalls, dass das Königreich Bayern nach jenem relativ gemütlichen Servus Max des Ersten Josefs keinen normalen, keinen unspektakulären, keinen problemlosen Tonwechsel mehr erleben durfte.
2: Oder doch? Als Ludwig Karl August, alias Ludwig I. von Bayern, 43 Jahre nach seiner Thronbesteigung 1868 in Nizza verstarb, war er zwar noch immer eine königliche Majestät, aber seit exakt 20 Jahren schon kein König mehr. Entsprechend unaufgeregt reagierten Publikum und Protokoll. Doch auch Ludwig hatte seine Abschiedsshow, seinen letzten großen Auftritt,
1: wenn auch nicht in der Waagrechten. Trotzdem wirbelte er viel Staub und noch mehr Emotionen auf. In ganz Europa roch es 1848 nach Aufstand und brennenden Barrikaden. In Paris wurde im Februar der Bürgerkönig Louis-Philippe vom Thron gefegt. Im März breiteten sich die Unruhen über ganz Europa aus. Schon am 4. März, es ist Faschingssamstag, stürmen in München Aufständische das Zeughaus am Anger und jagen Ludwig einen solchen Schrecken ein, dass er bereits am Faschingsmontag die sogenannte Märzproklamation unterzeichnet. Letztere enthält sehr unlustige, weil weitreichende Zugeständnisse an die liberal-bürgerliche Opposition. Ministerverantwortlichkeit, eine neue Wahlordnung, Pressefreiheit, Reform der Rechtsprechung und ähnliche Scheußlichkeiten. Der preußische Gesandte meldete nach Berlin. König
0: Ludwig ist vollständig der Achtung, aller Autorität, alles Vertrauens bei seinem Volk entblößt. Er wird allgemein für ganz oder halb wahnsinnig angesehen
2: und es bedürfte nur des geringsten Anstoßes, um ihn zu entthronen. Sein politischer Bankrott ging freilich weniger auf das Konto jener aufgebrachten samstag als vielmehr auf eine von ihm mit Hingabe und Akribie betriebene Selbstdemontage. Sein intensiver Umgang mit einer irischen Striptease-Tänzerin empörte das konservative Bayern. Seine politische Selbstherrlichkeit, das fortschrittliche Bürgertum. Sein Credo In Bayern herrscht und regiert der König wollte irgendwann niemand mehr hören. Der Zeitgeist war bereits zwei Eisenbahnstationen weiter. Was also konnte der große Lieb- und Rechthaber in dieser Situation noch tun, um seiner königlichen Majestät ein letztes Mal größtmögliche Aufmerksamkeit und eben solches Staunen entgegenbranden zu lassen? Ludwig machte auf beleidigte Leberwurst und kam zu dem Ergebnis Rücktritt.
1: Als erstes wurde die Familie mit der königlichen Boykottentscheidung schock behandelt. Glaubt man Ludwigs Gattin, Königin Therese, so war es ein voller Erfolg. An ihre Tochter Adelgunde schrieb sie:
0: Wenn diese Zeilen in deine Hände gelangen, weißt du bereits, welch einen Entschluss dein teurer Vater, von niemand dazu bewogen, gefasst hat. Am Sonntag sprach er ihn gegen deine Brüder Onkel Karl und Vetter Max aus. Weinend. Ja, in Tränen schwimmend begleiteten sie sämtlich den teuren Vater zu mir, wo derselbe, recht groß bei diesem ernsten Abschnitt seines Lebens, ruhig und gefasst, ja heiter, möchte ich sagen, in
2: ihrer Mitte stand. Die Öffentlichkeit erfuhr einen Tag später, am 20. März, von der königlichen Großtat und verlor ebenfalls die Fassung.
0: Das Unerwartete, das Gefürchtete, das überraschendste und in seinen Folgen noch unübersehbare Ereignis ist gekommen. Seine Majestät, König Ludwig I., hat zugunsten seines Erstgeborenen Maximilian die Königskrone niedergelegt.
2: Keine Frage, die Sache war ein Kracher. Und dies umso mehr, als sie auf ihren Schallwellen Gerüchte lancierte, welche die antimonarchische Faschingsstimmung vom Monatsanfang zum Monatsende hin wieder neutralisierten und in ihr glattes Gegenteil verkehrten. Plötzlich schlugen dem Halb- oder ganz Wahnsinnigen die Herzen seines Volkes wieder brühwarm entgegen.
1: Die Bayerischen Annalen, eine Wochen- und Monatsschrift für alle Stände,
0: berichteten am 26. März der Tonwechsel kam schnell und ließ eben deswegen zu viele Nebengedanken an einen möglichen direkten oder indirekten Zwang übrig. Daher mochte es kommen, dass sich am 20. noch um Mitternacht auf vielen Punkten der Stadt, besonders vor dem Rathause, Gruppen sammelten und sich das Wort gaben, den König Ludwig I. nicht aus der Stadt ziehen zu lassen, wenn er nur im Geringsten sich äußern sollte, er sei zur Abdankung gezwungen worden. Es war dies eine erhabene, geisterhafte Bewährung echter Liebe gegen einen unstreitig großen, genialen König, der unsterblich sein wird, wie David, wie Salomon. Statt stillen Gedenkens und katholischen
1: Begräbnispomps, statt Volks- und Hoftrauer, statt Beinkleider von aufgeriebenem Tuche und zurückabhängend gesteckten Kreppschleier, beherrschten Nervosität und Verunsicherung die Szene. Zwar wurde der erstgeborene Maximilian in der offiziellen Rücktrittserklärung stilistisch klug noch vor der Mitteilung des
0: Amtsverzichts bereits zum neuen König erklärt. Wir haben uns allerhöchst bewogen gefunden, zu unseres geliebten Sohnes des Kronprinzen Maximilian Gunsten auf unsere Krone zu verzichten.
2: Doch tote Könige sind, sofern nicht von Dolch oder Gift ins Jenseits befördert, Harte Fakten, an denen man sich in tiefster Trauer orientieren kann. Rücktritte hingegen, zumal nach ein bisschen Zoff im Hinterhof, irritieren. Und werfen, ob gewollt oder nicht, stets einen gewissen Schatten auf den Nachfolger. Hatte vielleicht der Sohn seinen Erzeuger zu jenem verhängnisvollen Schritt, nun sagen wir, inspiriert?
1: Dass Vater und Sohn nicht auf einer Welle surften, war bekannt. Die Hofdienerschaft wusste von intensiven Schreiduellen zwischen Vater und Sohn zu berichten. Noch lauter freilich klang des Sohnes Schweigen zu des Vaters Pseudo-Spanischer Lola-Influenza. Nahm der Junge den Alten überhaupt noch
2: ernst? Und nahm er das eigentliche Problem des väterlichen Rücktritts, Ludwigs Weigerung, ein moderner, ein konstitutioneller Monarch zu sein, ernst? Auf welcher Welle ritt der Neue? Bevor das nicht geklärt war, blieben die Hände des Bürgertums fest verwurzelt in ihren Hosentaschen und dachten nicht an Applaus. Erst als Maximilian II. Joseph in seiner Thronrede Worte über die Lippen kamen, die bei seinem Vater noch massiven Brechreiz verursacht hätten, rührten sich die oberen Extremitäten.
0: Ich bin stolz, mich einen konstitutionellen König zu nennen. Damit jede Erinnerung an frühere Verirrungen schwinde, habe ich beschlossen, eine Amnestie für alle politischen Verbrechen und Vergehen zu erlassen. Brausender, lange anhaltender Jubel. In einen neuen Abschnitt unseres öffentlichen Lebens sind wir eingetreten. Unser Wahlspruch sei Freiheit und Gesetzmäßigkeit. Lang anhaltender Jubel.
1: Max II. war bei Amtsantritt 37 Jahre alt. Ein Mann in bestem Alter. Darüber hinaus war er ein vorsichtiger, abwägender Mann, stets darum bemüht, der Wirklichkeit möglichst gerade in die Raubtieraugen zu schauen. In heutiger Begrifflichkeit eher ein Merkel als ein Trump- oder Boris Johnson-Profil.
2: Wenn man unter einem echten Bayern ein beherztes, instinktsicheres, mit seiner Erdscholle fest verwachsenes Urviech versteht, dann war Max II. eher ein Preuße. Wenn man unter einem König ein großspurig auftretendes, von seinem Gottesgnadentum felsenfest überzeugtes Alpha-Tierchen versteht, dann war er eher ein Vorgesetzter, ein Abteilungsleiter, ein Professor. Sie wissen, dass ich die möglichste Förderung und Unterstützung der Wissenschaften mir als Hauptaufgabe gesetzt habe, schrieb er noch als Kronprinz an den Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling und fügte hinzu, dass er selber am liebsten Professor geworden wäre. Als König versammelte er alsdann dann eine
1: wahrlich illustre Schar an akademischen Nordlichtern um sich. Den Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riel, den Dichter und späteren Nobelpreisträger Paul Heise, den Chemiker Justus von Liebig, den Physiker Philipp von Jolie, den Juristen Johann Kaspar Bluntschli, den Botaniker und Zoologen Karl Theodor Siebold und, und, und. Nie stand so viel Intelligenz auf der Payroll eines
0: bayerischen Monarchen.
2: Was ihm natürlich sogleich den Vorwurf einbrachte, er würde Bayern
0: entbayern und dekatholisieren.
2: Der König parierte diese Rüge zum einen mit dem Bau des Maximilianeums, einer aus seiner Privatschatulle gesponserten Anstalt zur Förderung der indigenen geistigen Ressourcen. Sie krönt bis heute seine Prachtstraße, Münchens Edelpflaster, die Maximiliansstraße. Eine Prachtstraße weiter Richtung Norden befindet sich darüber hinaus ebenfalls bis heute das Bayerische Nationalmuseum. Der steingewordene Teil einer umfangreichen, von Max initiierten Marketingkampagne zur Hebung der Volkskultur und des bayerischen Nationalgefühls. Das gesamte Portfolio des postmodernen Seppeltums von Jodelseminaren zur Stärkung des Zwerchfells, über Badeenten im Dirndllook bis hin zur Lodenkotze aus Kaschmirwolle, hat hier seinen geschichtlichen Ursprung.
1: Max II. war freilich nicht nur ein aufmerksamer Intellektueller, von dem es in Friedrich Prinz gern gelesener bayerischer Geschichte hieß, sein Allheilmittel sei die Verwissenschaftlichung der Politik gewesen, sondern auch ein durchaus empathiefähiger Zeitgenosse. Und dies, obgleich einer seiner kolportierten Aussprüche lautete, Ich liebe mein Volk, aber in gehöriger Distanz. Zu den bestimmenden Ereignissen seiner Regierungszeit gehörten unter anderem die erste industrielle Revolution und deren Verwerfungen. Durch die Bauernbefreiung von 1848 und die damit verbundene Auflösung des seit dem Mittelalter herrschenden grundherrschaftlichen Untertanenverbandes hatte sich quasi über Nacht ein freies, aber armes ländliches Proletariat gebildet, das massiv in die Städte drängte, nur um dort aufs Übelste ausgebeutet zu werden.
2: Die sogenannte soziale Frage entwickelte sich so zum Lackmustest für das Gewissen der Zeit. Bereits 1845 hatte Friedrich Engels mit seiner berühmten Frühschrift »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« den einschlägigen Basistext geliefert. Die feine bayerische Gesellschaft, sprich gehobenes Bürgertum und Adel, behandelte England freilich wie eine Insel in Mikronesien, von deren Lage und Klassen man nichts wusste. Auch die Kirchen sowie die bayerische Ministerialbürokratie übten sich in Ignoranz und verdächtigten alle Arbeiterassoziationen und Arbeiterbildungsvereine der kommunistischen Unterwanderung. Nicht so Maximilian der II., der sich um die Armenpflege kümmerte, Alten- und Waisenheime errichten ließ und Kinderhorte und Schulen gründete.
0: In neuerer Zeit ziehen die Bestrebungen der Arbeiter nach Verbesserung ihrer materiellen Lage die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Insoweit Arbeitervereine keinen anderen Zweck befolgen, als den, jene Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes herbeizuführen, sind dieselben unbedenklich unbedenklich und eignen sich eher zur Unterstützung von Seiten einer wohlmeinenden Regierung als zu einer Hemmung ihrer Entwicklung. Dies schrieb er am 17. Juni
1: 1863. Am 9. März 1864 führt Maximilian noch Gespräche mit dem österreichischen Sondergesandten Erzherzog Albrecht über die Position Bayerns in einem schwelenden Konflikt zwischen dem Vielvölkerstaat und Preußen. Am Nachmittag fühlt er sich plötzlich unwohl und bricht zusammen. In einer Eildepesche nach Wien ist von einer bedenklichen Erkrankung die Rede. Am nächsten Tag, es ist der 10. März, verbreitet sich kurz vor 12 Uhr mittags in München die Nachricht vom Tod des Königs. Eine aggressive Rotlauferkrankung soll die Ursache gewesen sein. Auf dem Max-Josef-Platz versammeln sich immer mehr Menschen. Stimmt es wirklich? Max II. war schließlich erst 52 Jahre alt. Es beginnt zu schneien. Ein heftiger Schneesturm zieht auf. Aus dem Gestöber löst sich ein gespenstischer Zug. Ein Augenzeuge.
0: Traurig und imposant zugleich ist die Zeremonie. Voran im mittelalterlichen Kostüm die Hoftrompeter und Hofpauker. Dann die Herolde in reich bestickten Gewändern. In ihrer Mitte der
2: Rufer mit mächtiger Pergamentrolle. Der König ist tot. Es lebe der König. Als neuer Herrscher über Bayern wird Ludwig Otto Friedrich Wilhelm ausgerufen, Maximilians Erstgeborener. Am 11. März legt dieser in der Residenz den Eid auf die Verfassung ab, während ein paar Säle weiter die Bevölkerung die Gelegenheit hat, am Sarg des Verstorbenen vorbeizudefilieren.
1: Die Trauer und die Nachrufe hielten sich in Grenzen. Auch wenn die Plötzlichkeit des königlichen Ablebens das Land vorübergehend aus seiner Gemächlichkeit riss, sah sich die bayerische Resilienz nicht ernsthaft herausgefordert. Man war eher verwundert
0: als besorgt. Die 16 Jahre, welche wir unter dem milden und gerechten Zepter Maximilians des Zweiten verlebt haben, sind gesegnete Jahre, sind Jahre des Friedens nach innen und außen, des wachsenden Wohlstandes und eines steten Fortschreitens in der Ausbildung unserer Einrichtungen gewesen. Und dass dies so gekommen das verdanken wir nächst Gott, unserem König.
2: Selbst das bisschen Fortschreiten musste er sich noch mit einer höheren Instanz teilen. Was beweist, ein konstitutioneller und intellektueller König ist kein Hingucker. Zumal er auch oftmals gar nicht gesehen werden konnte, da er sich auf irgendeiner Kur- oder Erholungsreise befand. Maximilian hatte sein ganzes Leben lang Ärger mit seiner Gesundheit. Man sieht es seinen Gemälden und Fotografien bis heute an. Ob in Generalsuniform, im schwarzen Ordenskostüm des heiligen Hubertus oder im Krönungsornat mit Hermelinmantel. Der Mann wirkt schmal, blass und zerbrechlich. Kein Augustus von Prima Porta, sondern ein bayerischer
1: Bücherwurm. Seit seiner Kindheit litt er an Kopfschmerzen und depressiven Verstimmungen die seine Biographen wechselweise auf eine verschleppte Hirnhautentzündung, auf Typhus oder eine Syphilis-Infektion zurückführen. Letztere sorgte immer wieder für das gern geflüsterte Gerücht, dass König Max deshalb sehr früh schon zeugungsunfähig gewesen sei und seine beiden Söhne Ludwig und Otto einer vom Hof arrangierten, nennen wir es, künstlichen Befruchtung entstammten. Angeblich waren daran, in absente rege sehr viel Rotwein sowie ein gewisser Giuseppe Tambosi beteiligt. Ersterer soll der königlichen Gattin Marie von Preußen eingeflößt worden sein, bevor zweiterer in Aktion trat.
2: Und ja, es mag den einen oder anderen, beziehungsweise die eine oder andere, tatsächlich ein wenig ins Grübeln gebracht haben, was er, beziehungsweise sie, bei den großen Trauerfeierlichkeiten am 14. März zu sehen bekam. Angeblich waren 18.000 Menschen auf den Beinen, als sich der Trauerzug über einen großen Umweg von der Hofkapelle durch die Stadt zur Theatinerkirche in Bewegung setzte. Mittendrin der neue bayerische Stupor Mundi, das Staunen der Welt. Ein 1,91 Meter großer, bildschöner, herrlich gewachsener und gleichzeitig von Schmerz und Trauer malerisch gezeichneter, dunkelhaariger Jüngling. Wie aus dem Anfang eines Märchens oder dem Ende einer Oper. Die Presse vergaß Max und schwärmte für Ludwig. Der
0: feierliche Leichenzug des Königs Maximilians II. hat heute bei günstiger Witterung nach dem vorgeschriebenen Programme stattgefunden. Die allgemeine Aufmerksamkeit war auf den jungen König gerichtet. Er folgte dem Leichenwagen in der Oberstuniform seines Infanterieregiments. Einen rührenderen und herzbrechenderen Ausdruck des tiefinnersten Schmerzes über den Verlust eines geliebten Vaters kann es nicht geben, als den, welchen König Ludwig II. in Gang, Miene und Haltung bei dem Zugebot? Der Anblick des jungen Mannes
2: entlockte allen die Tränen des innigsten Mitgefühls. Keine Frage, hier trat eine ganz andere Kategorie von König auf. Kein Zwetschgenmandel, sondern ein 18-jähriger Augenschmaus. Der Sohn seines Vaters?
0: Zunächst gewann der neue Fürst die Menge durch seine Schönheit. Es war, als hätte dieses Ereignis erst sie gereift. Wenigstens fiel sie allgemein so recht auf, als Ludwig langsamen Schrittes barhäuptig dem Sarg seines Vaters folgte. Von den großen dunklen Augen und ihrem schwärmerischen Ausdruck waren zumal die Frauen fasziniert.
1: Letzter Akt royaler Vergänglichkeit, bevor das ewige Wunder royaler Auferstehung weiter gefeiert werden konnte, auch Maximilians Herz musste wohl oder übel noch in Altötting entsorgt werden. Man ließ sich Zeit, wartete auf besseres Wetter. Erst vier Monate Postmortem, am 11. Juni, verließ ein Korso bestehend aus mehreren Kutschen und großer Reiterei unter feierlichem Glockengeläut München.
2: Der neue König fuhr unterdessen fort, seine Umwelt zu begeistern. Wobei er nicht nur mit seinem Äußeren zu punkten wusste, sondern auch mit seinem Arbeitseifer und seiner huldvollen Leutseligkeit. Um halb neun in der Früh bereits begann sein Arbeitstag. Er empfing seine Kabinettssekretäre, ließ sich von seinen Ministern einarbeiten, konferierte mit ihnen über die höheren Tagesfragen, gab Audienzen, unterschrieb Anträge und Vorlagen, tafelte mit dem Hof, studierte die Post und die Zeitungen. Gegen 9 Uhr abends dann gab es Tee. Seine Auffassungsgabe war schnell, sein Arbeitstempo hoch, sein Umgangston äußerst freundlich. Der Komponist und Dichter Peter Cornelius »Jeder Blick, jedes Wort, dessen ich mich heute entsinne,
0: war nur wohltuend, nur erfreuend, hatte nicht den entferntesten Beigeschmack von einengendem oder bedrückendem.« Etwas kritischere Zeitgenossen nuancierten das Bild. Paul Heise. »Er empfing mich freundlich, doch mit einer gewissen gesucht hoheitsvollen Haltung, die erkennen ließ, dass ihm seine königliche Würde noch eine Rolle war, in die er erst hineinwachsen sollte.« kein Meister fällt vom Himmel. Ludwig war so jung, dass vor
1: seiner Intronisierung in höheren Kreisen um Prinz Karl, einem Bruder Ludwig I., vorsorglich die Einrichtung eines Regentschaftsrates debattiert wurde. Doch die Primogeniturordnung war eindeutig. Vieldeutig hingegen die Welt, die in hundert neuen Farben und Formen auf den jungen Monarchen einstürmte. Die Schauspielerin
0: Philomene hartl Mitius, Die großen, wunderschönen Augen des Königs glitten unstet umher und hafteten nirgends fest. Wenn sie sich aber momentan in die Meinen versenkten, sah ich darin einen seltsamen
2: Ausdruck, unheimlich rätselhaft. Auch das Volk musste natürlich bespaßt werden. Ein Großereignis, bei dem es sich besonders zahlreich und gut gelaunt versammelte, war das seit 1810 veranstaltete Oktoberfest. Ein brausendes Gewoge geht
0: durch die dicht gestaute Menschenmasse. Alles reckt die Köpfe, schiebt sich und drängt nach vorne. Die Ehreneskorte der Kürassiere in blinkenden Harnischen reitet voraus und nun erscheint, im sechsspännigen Galawagen, von der goldenen Herbstsonne bestrahlt, die hochragende, ideale Jünglingsgestalt Ludwigs II. Ein langhallender Jubel übertönt die Fanfaren, Donnernd rollt der Heilruf des begeisterten Volkes über den weiten Platz. Nach allen Seiten freundlich grüßend neigt der König mit majestätischer
2: Würde das schwarz umlockte, bildschöne Haupt. Keine Frage. Ludwig II. standen beim Volk, egal ob aus der Stadt oder vom Land, alle Türen und Tore sperrangelweit offen. Mit seiner Hilfe, seiner Unterstützung, hätte er gegen die immer mächtiger werdende Ministerialkammerilla durchaus innenpolitische Chancen gehabt. Hätte als Volksmajestät das Kabinett zumindest ein Stück weit vor sich hertreiben können. Hätte einen hervorragenden Populisten abgegeben. Jung, schön, charismatisch, magisch. Doch er tat es nicht. Trat nicht ein. Zögerte, zauderte, stockte,
1: konnte nicht. Floh. Noch im Jahr seines so mustergültigen Staats als König häuften sich die Klagen über seine oft wochenlangen Absenzen,
0: der hannoversche Gesandte. Von verschiedenen Seiten erfahre ich übereinstimmend, dass seine Majestät sich selbst von ihrer nächsten persönlichen Umgebung fast ganz isoliere und hauptsächlich an langen, scharfen Ritten, sogar mehrtägigen Ausflügen zu Pferde im strengsten Inkognito und nur in Begleitung eines Reitknechtes gefallen finde – es gibt auffällige Parallelen.
1: Wie sein Vater Maximilian neigte Ludwig II. emotional zu gehöriger Distanz. Wie sein Großvater Ludwig I. in ein Suchtverhältnis zu einer grell überschminkten varieté flüchtete, so der Enkel in die grell überschminkte Traum- und Tonwelt eines Richard Wagner. Wie Ludwig I. von seiner majestätischen Einmaligkeit gänzlich erfüllt war, so der Enkel – der sich in seinem ebenfalls vom Opa ererbten Bauwahn vorzugsweise an Ludwig XIV. von Frankreich orientierte. Und das, obgleich er eigentlich nie wirklich König sein wollte, sondern wie sein Vater Maximilian eher ein Träumer und stiller Liebhaber von Buchstaben war.
2: Es gibt auffällige Parallelen. Alle drei Könige litten massiv unter ihren Vätern. Irgendwie scheint dieser Vater-Sohn-Defekt bei den Wittelsbachern zeitweise dominant gewesen zu sein. Der österreichische Gesandte. Der Kurfürst fängt nunmehr an, seine Abneigung gegen den
0: Kurprinzen zu bezeigen, und hat selben gestern aus dem Serkel unter dem Vorwand weggeschafft, dass er die Haare nicht genugsam gepudert habe. Es ist furchtbar, wie dieser junge Prinz ganz
2: verschiedene Grundsätze von seinem Vater hat, der ihn kaltsinnig behandelt. Die Rede ist von Max dem Ersten Josef, als er noch Kurfürst und kein König war, sowie von seinem Sohn Ludwig, der seinerseits als König Ludwig der I. alles andere als einen Traumvater abgab. Auch der erstgeborene Max hatte es, wie bereits angedeutet, sehr schwer bei seinem zum Jähzorn neigenden Vater. Später kommunizierte man meist auf sehr gespanntem Fuß aneinander vorbei. Als Max allerdings selbst als Vater an die Reihe kam, gelang es ihm ebenfalls nicht, zu seinem Sohn eine halbwegs vernünftige Beziehung aufzubauen. Im Gegenteil, nicht selten soll es Prügelszenen gegeben haben. Hier versagte der Wissenschaftler. Stets hat er mich de haut en bas behandelt, höchstens en passant
0: einiger gnädiger kalter Worte gewürdigt, erinnerte sich Ludwig II.
1: später. Erschwerend im Fall des zweiten Ludwigs. Im Gegensatz zu Vater Max fand er in seinen Jugendjahren auch keinen rechten Zugang zu seiner Mutter Marie. Die eher einfach gestrickte Hobbyalpinistin und der exzentrische Schwarmgeist passten nicht zusammen, und so erging es ihr später, wie der hausbackenen
0: Henne der Fabel, die kopfschüttelnd und protestgackernd dem Fluge des ausgebrüteten Schwans ins Blaue nachsehen mußte
1: besagten Schwanenflug ins Blaue konnte freilich nicht nur sie nicht verstehen, sondern im Grunde genommen niemand. Nicht einmal er, der Schwan selbst. Wollte er sich ins Blaue hinein befreien oder war besagtes Blaue sein Sehnsuchtsort bei der Suche nach einer festen Heimat? Nicht zufällig lautet die berühmteste Selbstauskunft des Märchenkönigs »Ein ewig Rätsel
2: will ich
0: bleiben, mir und anderen«.
2: So wunderschön zitierfähig dieser Satz ist, so voll trifft er ins Schwarze. Das bayerische Königtum befand sich zwischen 1864 und 1886 tatsächlich auf rätselhaftem Terrain, in Bereichen, die mit dem nüchternen Tagesgeschäft der Politik sowie der rabulistischen Logik der Bürokratie nichts mehr zu tun hatten. Letztere Politik und Bürokratie funktionierten trotz einiger spontaner Querschläge des Königs ziemlich unbeeindruckt weiter. Die beiden Kriege von 1866 zwischen Preußen und Österreich und 1870-71 zwischen Preußen und Frankreich, an denen Bayern teilnahm, gingen auf ihr Konto. Ludwig wollte keinen von beiden. Alles Militärische war ihm zutiefst suspekt. Und auch der Eintritt Bayerns in den Norddeutschen Bund bzw. das Deutsche Reich war das Ergebnis allein ministerieller Initiative. Noch weniger als Krieg ertrug Ludwig Preußen. Es sei denn, sie öffneten
1: für seine Schwanenflüge ins Blaue ihre Portemonnaies. Gut fünf Millionen Mark flossen zwischen 1873 und 1886 aus dem Welfenfonds an Ludwigs Hofkasse. Nicht zu verwechseln mit der Bayerischen Staatskasse. Wahrscheinlich hat Preußen damit in seiner kriegerischen Geschichte den größten je getätigten Beitrag zu einem Friedensprojekt geleistet. Zu einem aus herrlichster Architektur und schwülstigstem Kitsch bestehenden Projekt, das gerade aufgrund dieser bizarren Janusköpfigkeit bis heute groß und klein, arm und reich, dumm und gescheit auf unterschiedlichste Weise anmacht. Bayern ohne die genialen Entgleisungen von Herrn Chiemsee, Neuschwanstein oder Linderhof wäre heute sicherlich auch ein sehr schönes Land. sowie das Rheinland, das Sauerland oder das Biosphärenreservat Schalsee.
2: Aber eben nicht Bayern. Am 13. Juni 1886 um 18.54 Uhr blieb Ludwigs Taschenuhr dann stehen. Sie war nass geworden. Die erste alltagstaugliche, wasserdichte Uhr entwickelte Rolex erst 40 Jahre später, 1926. Mit dieser nassen Uhr im Sternberger See, an deren anderem Uhrkettenende der tote Körper Ludwig II. hing, endete das Märchenkönigreich Bayern mit einem ebenso tragischen wie filmreifen Finale. Die Geschehnisse, die zu dieser Katastrophe führten, gehören seitdem zu den beliebtesten Spekulationsobjekten Bayerns. Wäre ein UFO auf Schloss Neuschwanstein gelandet und hätte den König entführt, der Gesprächs und Diskussionsbedarf wäre nicht reicher, dringlicher und fantasievoller gewesen. Für diejenigen, die Bayerns beliebtestes Verschwörungsnarrativ nicht ständig präsent haben, nur so viel. Sowohl die
1: Bautätigkeit als auch die Menschenscheu Ludwigs begannen Bayerns Ministern allmählich Sorgen zu bereiten. Dies, weil sie nicht nur die finanzielle Bonität und den guten Ruf des Königs massiv beschädigten, sondern auch die Bonität und den guten Ruf Bayerns, sprich der bayerischen Ministerialen und ihrer Politik. Ludwig jedoch verweigerte sich finanziellen Einschränkungen. Also kam man auf die im Nachhinein äußerst kontraproduktive Idee, seine Majestät für geisteskrank zu erklären. Mag sein, dass der ins Blaue fliegende Schwan tatsächlich mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen hatte, seine ministeriell angeordnete Absetzung ließ sich damit jedoch kaum rechtfertigen.
2: Zumal besagte Absetzung auch noch extrem dumm umgesetzt wurde. Tatsächlich glaubte man mit einem aus Aktenmaterial zusammengewurstelten medizinischen Gutachten sowie ein paar Emissären und Irrenwärtern, die dem König seine Degradierung mitteilen und ihn anschließend betreuen sollten, die Angelegenheit über die Bühne bringen zu können. Besagte dreizehnköpfige Kommission reiste am 9. Juni nach Hohenschwangau, verzehrte dort, warum auch immer, ein siebengängiges Souper de sa Majesté le Roi, bei dem 40 Maß Bier und zehn Flaschen Champagner eine maßgebliche Rolle spielten und machte sich am 10. Juni in der Früh um 4 Uhr auf den schwankenden Weg ins benachbarte Neuschwankstein. Die Mission scheiterte. Ludwig, der davon Wind bekommen hatte, schäumte in seinem mutmaßlich letzten Brief wie eine zu heftig eingegossene Sektflöte. Dieser Abschaum von Bosheit mich nächtlich überfallen und
0: gefangen nehmen zu wollen. Statt einer Staatskommission sandte man
1: sodann am 11. Juni eine nun nur noch aus Ärzten und Pflegern bestehende Fangkommission nach Neuschwanstein. Ihr Erfolg bestand darin, auf ein Souper verzichtet, den König tatsächlich arretiert und am 12. Juni in einer verschlossenen Kutsche nach Schloss Berg am Starnberger See verfrachtet zu haben. Das kleine Herrenhäuschen hatte man zuvor in eine Art Privatirrenanstalt umfunktioniert. Gucklöcher in den Türen zu Wohn- und Schlafzimmer, abgeschraubte Türklinken, vergitterte Fenster, verschließbare Fensterläden, keine Messer oder scharfen Gegenstände. Der wesentlich gravierendere Misserfolg besagter Fangkommission bestand darin, dass am Abend des 13. Juni zwei Leichen im Starnberger See trieben. Die von Ludwig II. und die von Dr. Bernhard von Gudden, Obermedizinalrat, Professor der Psychiatrie, Spezialist für Gehirnanatomie und Gehirnphysiologie. Shit happens.
2: Noch in der Nacht zum 14. Juni trifft die Nachricht in München ein und verbreitet sich, so der österreichische Gesandte Karl Ludwig von Bruck, mit Blitzeschnelle. Schnell machen auch erste Mordgerüchte die Runde. Bruck? Momentan herrscht Ruhe in München, jedoch größere Gärung gegen das Ministerium. Letzteres versucht zu beschwichtigen. In einer ersten offiziellen Stellungnahme am Vormittag des 14. ist von einem ruhigen und gefassten König die Rede, der einen längeren Spaziergang mit Professor von Guden unternommen habe, von dem die beiden jedoch nicht mehr zurückgekehrt seien. Eine Sonderausgabe der neuesten Nachrichten vom Nachmittag desselben Tages wagt sich sodann an die kompromittierende Feststellung heran. Wie viele
0: Irren haben schon mit geradezu unglaublichem Raffinement den geistig Gesunden gespielt und sogar die erfahrensten Ärzte getäuscht. Die Stimmung jedoch kocht weiter. Graf Eulenburg berichtet, Ich fand München am Nachmittag dieses denkwürdigen Tages in größter Aufregung. Die unheimlichsten und unglaubwürdigsten Gerüchte durchschwirrten die Stadt. Diesmal zittern die Nerven.
1: Ein großes Fragezeichen steht über Bayern. Könige können zurücktreten. Könige können zu früh und zu plötzlich sterben. Aber verrückt sein und gleichzeitig ertrinken? Geht das? In der Nacht vom 14. auf den 15. wird der königliche Leichnam nach München gebracht und einbeisamiert.
2: Ab Mittwoch ist die sterbliche Hülle des Königs für drei Tage in der Hofkapelle aufgebahrt. Der Zudrang ist kolossal. Die Polizeipräsenz ebenfalls. Ganz München will den so tragisch Heimgekehrten noch einmal genau inspizieren. Ein Augenzeuge?
0: Ein leichter
2: Schmerzenszug
0: in dem bleichen Gesicht. Das allen, die ihn in seiner Jugendschöne gesehen, sehr verändert erscheinen muß, ist unverkennbar.
1: Am 19. Juni so dann die Beisetzung, beziehungsweise der Versuch, den König sowie die Umstände seines Abgangs unter viel Pomp und Pathos zu begraben. Die Münchner Allgemeine Zeitung.
0: Viele Häuser in den Straßen, durch welche sich der Trauerzug bewegte, waren schwarz dekoriert. Auf den städtischen und vielen Privatgebäuden waren Trauerfahnen aufgehisst von 11 Uhr ab sämtliche Läden und die meisten Wirtschaften selbst bis in die entferntesten Vorstädte hinaus geschlossen, während die Gesandten und Konsulate die Fahnen der von ihnen vertretenen Länder mit Trauerflor umhüllt aufgezogen hatten. Eine unzählige Menschenmenge hatte sich in den Straßen und Plätzen angesammelt, durch welche der Trauerzug, der Punkt 1 sich in Bewegung setzte, seinen Weg nahm.
2: Gerade Trauer lässt sich am besten mit starken Ritualen chloroformieren. Zu diesem Zwecke wurde das königliche Trauerkondukt mit seiner protokollarischen Strenge und all seinen sedativen Ingredienzien, dem langsamen Schritt, der üppigen, aber monochromen Dekoration, der erhabenen Musik in Moll erfunden. Hinzu kommen seine Konnotationen. Der Tod als Übergang, der Tod als Triumphzug, der Tod als letzter Gang und Abschiedsgruß. Und natürlich dürfen auch Gänsehautmomente nicht fehlen. Ein solcher ereignete sich, als zwölf Gugelmänner Ludwigs Sarg aus dem königlichen Leichenwagen hoben und in die Michaelskirche trugen. Gugelmänner waren Trauerzugbegleiter, deren schwarze Gugeln, sprich Kapuzen, den Kopf bis auf zwei Augenschlitze gänzlich verhüllten.
1: Für einen zweiten und dritten Gänsehautmoment sorgte nach übereinstimmenden Angaben das Wetter. Schwer bedeckter Himmel, der nur einmal ganz am Anfang der Zeremonie für Minuten aufbrach und der Sonne Gelegenheit gab, sich von dem Möchtegern Sonnenkönig zu verabschieden. Am Ende schließlich, die meisten Trauergäste hatten sich bereits vor dem bedrohlichen Gewölk in Sicherheit gebracht, soll ein fürchterliches Gewitter über die Residenzstadt hereingebrochen sein. Innerhalb kürzester Zeit waren die Straßen menschenleer. Mancher erinnerte sich an den Schneesturm nach dem Tod Max des Zweiten.
2: Doch dann war Ruhe. Was der Münchner Allgemeinen Zeitung die Gelegenheit gab, ihren Bericht über die Trauerfeierlichkeiten mit den Worten zu beenden. »Nun schläft König Ludwig II., den langen Schlaf
0: unter dem Riesengewölbe von St. Michael, die Ruhe und der Friede, die ihm im Leben versagt geblieben, er hat sie im Tode gefunden. Nun verblassen allmählich die Bilder des Schreckens und des Jammers und es bleiben nur die Erinnerungen an das Schöne und Begeisternde, das mit dem Namen Ludwigs Zweiten für immer verknüpft ist.
1: Der König ist tot, es lebe der König? Ja und nein. Ja, weil der tote König Ludwig seit seinem tragischen Tod tatsächlich zu den lebendigsten Kinis der Welt gehört und insofern das hintergründig Widersinnige dieses Satzes in seinem zweiten Leben mühelos mit Sinn auszufüllen vermag. Der Märchenkönig ist heute einer der erfolgreichsten postmortalen Popstars mit Millionen verkauften Bierfilzen und anderen Devotionalien.
2: Nein, weil es nach Ludwig II. keinen auch nur ansatzweise noch richtigen König in Bayern mehr gab. Otto der I., Ludwigs Bruder, war tatsächlich ein Fall für die Psychiatrie. Und insofern zwar bis zu seinem Tod im Jahr 1916 nominell König von Bayern, tatsächlich aber nur ein Gespenst, ein Titelträger, hinter dem ein schwer leidender Mensch dahin siechte. Statt seiner amtierte ab
1: 1886 Prinzregent Luitpold, ein Bruder Max II. Bei seinem Amtsantritt zählte er bereits 65 Lenze. Der König ist tot, es lebe der Opa. Und er lebte noch lange. Lange genug, um all die Gerüchte um eine mögliche Beteiligung seiner Person an der Beseitigung Ludwigs leutselig lächelnd und loyal winkend in aller Ruhe und Gemütlichkeit auszusetzen. An ihn erinnert heute vor allem die Prinzregententorte.
2: Eine dubiose Verfassungsänderung erlaubte es 1912 so dann Opa Luitpolds Sohn Ludwig in den Besitz des Titels eines König Ludwig III. zu gelangen. Und dies, obgleich der eigentliche Amtsinhaber Otto I., noch gar nicht das Zeitliche gesegnet hatte. Weshalb Bayern bis zu Ottos Tod im Jahre 1916 gleich zwei Könige besaß. Man kann aus dieser einhundertprozentigen Inflation erahnen, was die bayerische Königskrone noch wert war. Auch Ludwig III. hatte bei seinem Amtsantritt bereits 62 Jahre auf dem Buckel, war insofern nichts anderes als eine weißbärtige Doublette seines Vaters. Zu einer eigenen Schokoladencremetorte schaffte er es nicht mehr. 1918 wurde er abgesetzt, was er bei einem Spaziergang im Englischen Garten erfuhr.
1: Der König ist tot.
0: Und blieb es. Ein Rücktritt, ein Sterbefall und eine Katastrophe. Bayerns Thronwechsel. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Rahel Comtesse, Thomas Birnstiel und Burkhard Abinus. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.